0: lì ho capito veramente che eh, tutte le tecniche eh, mh, cioè tutto quello che è eh, una tecnica precisa purtroppo la precisione è il nemico dello stress tutto diventa grezzo tutto diventa approssimato anche una tecnica allenata ore e ore in palestra in didattica non è mai come la dinamica reale
1: Urban Il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale Presentato da Eugenio Credidio Ciao e benvenuto a questo nuovo podcast di Urban Budo, il primo podcast in Italia dedicato alla difesa personale e a tutti quegli istruttori che non si accontentano di capire solo il cosa va fatto e il come va fatto, ma vogliono scoprire il perché per fare quel famoso passo in più ed essere eh, di aiuto ai propri allievi. Oggi ti avverto sarà una puntatona, sarà una puntatona anche un po' lunga, per cui eh, se non hai tempo di ascoltare tutto il podcast, beh, scaricatelo, oppure vai sul mio canale YouTube perché per la prima volta lo metterò a disposizione anche sotto forma di video, oppure ovviamente sul sito internet www.urbanbudo.it dove puoi anche scaricare il mio libro gratuito sui 12 errori che il 90% degli istruttori compie quando insegna difesa personale. Ma bando alle ciance e iniziamo subito con il cuore di questa puntata. Circa un anno fa stavo curiosando su YouTube e a un certo punto mi è sbucato fra i video consigliati un video che si, t- si intitolava La reale realtà della strada. E ero lì che mi dicevo Eugenio non lo devi guardare perché poi se lo guardi ti incazzi. Succede sempre che ti incazzi quando vedi questi video qua. Però niente, la, la curiosità mi, mi, mi morde sempre come un cane ai garretti e quindi alla fine sono andato a vederlo. Apro sto video e vedo un tizio romano incazzato nero con una canotta nera che parla in romanesco e inizia a insultare buona parte di tutti quelli che fanno difesa con coltello spiegando che in realtà la maggior parte delle applicazioni di difesa col coltello non è applicabile e facendo vedere tra l'altro una serie di eh, esercizi davvero molto interessanti e fatti in maniera molto veritiera, molto simile alla alla realtà allora mi sono un po' incuriosito e ho iniziato a seguire questo personaggio e questo personaggio non è nient'altro che Dario Callarà che oggi mi ha fatto il grandissimo piacere di essere qui presente nel nostro podcast ciao Dario benvenuto ciao Eugenio piacere mio essere qui con te mi fa un enorme piacere Io ti ringrazio tantissimo perché sei stato davvero molto disponibile, noi ci siamo sentiti giusto un paio di volte così alla veloce e eh, mi hai dato una una grande disponibilità e sono proprio contento di averti qui con noi. Tra l'altro sei il primo ospite, sei la prima persona che intervisto, quindi sono anche un po' emozionato, non non lo nascondo. Ah,
0: bene, allora sono contento di essere il primo, insomma, mi fa piacere.
1: Come, Come sta andando la situazione Covid lì a Roma?
0: Eh, attualmente mh, allora, i casi mh, ce ne sono pochissimi. Eh, anche perché sentendo un po' a parlare chi è nell'ambiente sanitario, mi confermano che i contagiati sono sempre meno, terapia intensiva ancora meno, eh, però non è Ecco, ho letto poi stamattina l'ultima notizia: 20 persone, tutto il in Lazio, insomma, ah, positive. Eh, sono rimasto un pochino perché sembra come una calata in picco, però mh, così almeno è la realtà di quello
1: che si sente e che si percepisce. Speriamo che rimanga così e che, e che vada a crescere così possiamo anche riaprire le palestre. Esatto. Qua si soffre.
0: Ascolta, esatto. io prima di sì. chiamarti
1: mi, mi sono un po' fatto gli affaracci tuoi e ho, ho scoperto che siamo cugina alla lontana, hai iniziato col karate anche tu. Sì,
0: carate Vadoriu avevo sette anni, proprio mio padre per togliermi un po' dalla strada che è il mio quartiere, io vivo a Torbella Monaca che è un quartiere un po' difficile nella periferia di Roma, eh, mio padre mi ricordo che eh, gli consegnavo lo zainetto della scuola, mi dava lo, la borsetta della palestra Eh, però diciamo che è stato il mio primo vettore mi ha dato la base di disciplina di educazione e anche di arte marziale perché comunque avevo iniziato a vedere i primi film di Bruce Lee eh, classico insomma ha condizionato un po' tutti anche se poi devo dire che quello che oggi trasmetto è stato più il cortile
1: (ride) della palestra (ride) della palestra
0: che la palestra però è è stato molto importante per me molto 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 importante
1: eh, perché comunque ho curiosato un po' adesso tu non, non sbandieri ai 4.20 quello che hai fatto però hai un curriculum di tutto rispetto fra il Krav Maga e le esperienze in America Latina e, insomma eh, se per chi non ti conosce io gli consiglio di diciamo di non fermarsi magari all'apparenza perché comunque eh, Dario è molto verace nei video <ride> è, è, è molto, secondo me ha molto, ha molto presa anche per quello perché comunque muove le emozioni della gente e magari di primo acchito non è il classico insegnante un po' impomatato sulle sue (ride) però ragazzi dategli dategli fiducia perché insomma è una persona che veramente si è è fatta al mazzo negli anni ha studiato e e comunque se se andate oltre alla superficie perché diciamo la verità senza nulla togliere se vedete i video di di Dario non vedete le tecniche quelle belle, quelle spettacolari o altro però c'è tanto lavoro dietro, c'è tanto approfondimento dietro, vero Dario? sì diciamo che allora eh, mi riallaccio
0: al discorso del karate io ho iniziato il karate però chiaramente poi tutto quello che era fuori dal cortile eh, della palestra era diverso è stata proprio lì la scintilla di dire sì ok studio le arti marziali inizio la mia ricerca per trovare qualcosa che mi aiuti fuori dalla palestra non all'interno e diciamo che da lì è partito tutto perché ho iniziato a praticare anche altre arti marziali come il ggd il Gikundo, che ricordo a tutti, è lo stile di Bruce Lee, ho, ho visto alcune cose del ninjitsu, ho praticato per un anno, però poi eh, non vedevo l'applicabilità, perché comunque c'era un binario parallelo, che era quello di frequentare la strada, perciò era, era una scrematura continua e devo dire anche un abbattimento emotivo continuo, perché... Eh, magari avevi fiducia in delle tecniche e invece poi ti accorgevi che in strada era tutt'altro perché sai chi pratica arti marziali cerca sempre lo spirito del guerriero e del ciliegio no? <ride> e, e dicevo ma è possibile però che non è applicabile il tutto eh, diciamo che questa spinta poi mi ha portato mano a mano a conoscere tantissime arti marziali fino al Maga nel 99 il vero Maga, che è quello che non è diciamo il Maga di oggi però anche lì vedevo delle limitazioni perché era tutto programmato. E diciamo che poi eh, il binario della sicurezza, le arti marziali, poi mi ha portato in Latina America dove ho lavorato per tre anni con la Polizia Nazionale del Perù principalmente. Ah, lì ho capito veramente che eh, tutte le tecniche, eh, mh, cioè tutto quello che è eh, una tecnica precisa, purtroppo la precisione è il nemico dello stress. Tutto diventa grezzo, tutto diventa approssimato. Anche una tecnica allenata ore e ore in palestra, in didattica, non è mai come la dinamica reale. E da lì è partito tutto. Ho iniziato a scremare il tutto e il 90% dei colpi che si tirano nell'MDCM eh, sono colpi semplici. Ci sono dei diretti, ci sono calci genitali, ginocchiate, cioè cose che possono realmente poi tirare tutti, anche perché... È normale che se fai un qualcosa in cui lo può tirare solo l'atleta di turno, è una cosa. Siccome bisogna dare una risposta a tutti, abbiamo cercato intanto le cose semplici, perché abbiamo visto che sotto stress le cose semplici funzionano. Quando inizia ad essere un movimento articolato, purtroppo no. E diciamo che screma oggi, screma domani, l'esperienza mia, l'esperienza degli operatori, tra cui insegno anche tiro, abbiamo portato e iniziato a fare, come sai, in un grande calderone, a levare questo. Quello, questo, quello. E di tecnico è rimasto il 30%. Poca roba. Quello in cui però ci siamo accorti che dobbiamo spingere l'allenamento sotto stress e psicofisico.
1: Che purtroppo spesso non è, non è considerato. Mi, mi fermo un attimo, poi torniamo volentieri un a, questo, a questo aspetto qua. Volevo chiederti una cosa, così, giusto per far arrabbiare un po' quelli che ci ascoltano. E... <ride> Tu, tu vieni dal Craft Maga se non sbaglio hai, hai lavorato con Ital Gil, giusto? Se non lo. Sì, letto... io,
0: sì, sì, io ho lavorato per tanti... Allora, nel, nel 99 ho conosciuto una sfida di australiani che sono entrati in Italia perché chiaramente io sai, dico sempre quello che penso. Eh, c'era il business, ok? Cioè, quando questo nome era ancora, diciamo, non tanto conosciuto, però se ne parlava per gli addetti ai lavori, specialmente nell'ambito della sicurezza. Sono venuti una sfilza di israeliani tra cui anche tante persone che col Karamagha non c'entravano niente, magari facevano un buon judo, un buon jiu-jitsu, un buon karate. dicevano che quella era la loro forma di Karamagha. E mh, diciamo che eh, pur di dare risposte dove non c'erano, dopo è iniziato il declino totale. Però, sì, diciamo che principalmente ho affinato nel, fino, al 2015, no, fino al 2014 il mio gramma cacconi dai gille che era l'unico tra virgolette che si avvicinava alla mia idea, non condividevo tutto ma l'unico che si avvicinava alla mia idea poi se mi hai seguito i miei video ho avuto delle collaborazioni con Lynn Morrison ecco a oggi se devo dire che se c'è qualcuno che affronta il tema vero è Lynn Morrison perché secondo me è, eh, parla da predatore. perciò parla da qualcuno che prima era dall'altra parte Mm, perciò chi meglio di lui conosce alcune strategie, ma è veritiero e purtroppo quello che propone è per molti ma non per tutti, perché eh, insegna a togliere i freni inibitori e a picchiare come tori. Questo sicuramente con la nostra legislazione potremmo avere delle problematiche. Però diciamo sì, con i Taigi abbiamo affinato
1: le ultime risorse del Kramagat. E, e comunque ormai si è diventato abbastanza critico nei confronti del Krav Maga come disciplina ma più che come disciplina immagino nel modo in cui sta venendo veicolato e come si è sviluppata quantomeno in Italia
0: Sì, sai perché sono critico? Perché già all'epoca 99, tu calcola che già nel 2002-2003 ho iniziato a vedere corsi istruttori di Krav Maga aperti a tutti In due giorni Esatto, non solo, (ride) poi significa anche senza esperienza Cos'è successo? che comunque l'istruttore che magari veniva da, da una disciplina marziale, senza fare il nome se no sembra brutto, che veniva da una disciplina marziale e eh, che l'ha fatto magari per 6-7 anni, poi in due giorni diventava istruttore di cramacà, quello che poi andava ad insegnare era un qualcosa che era ibrido, ok? ma non era il cramacà e nemmeno la disciplina che ha insegnato per, per tutti quegli anni. Che, fa- che è successo poi? In seguito, questa situazione, questo istruttore ha formato altri istruttori, Altri strutture ancora a macchia d'olio. A oggi abbiamo veramente la fantasia e non la realtà. Perché in realtà, in origine, il Crammacà non ha tutti questi disarmi come si propongono oggi. Non si parlava di protezione ostaggi ai civili, non si parlava di disarmare gli AK-47 per il postino o per la castagna. <ride> la- <ride> Ma c'era una cosa molto più concreta: si parlava di colpi addirittura tirati nelle parti non allenabili del corpo e punto. All'epoca nemmeno era codificato, non c'era presa A, reazione B uguale per tutti, non era così. Purtroppo oggi è un altro pianeta, il Kramer non è quello del 99. Che ricordo i nomi, all'epoca c'era Filippo Cadush. E yalla yanilov insomma che erano tra l'altro i, eh, gli allievi diretti del fondatore però purtroppo col tempo anche loro il loro business l'hanno creato e hanno voluto dare risposta anche a chi chiedeva maestro mi scusi ma con la pistola messa in bocca cosa posso fare allora pur di non perdere quel prestigio e quei soldi davano soluzioni fantasiosi, infatti siamo arrivati a disarmare tre pistole insieme, una cosa impressionante.
1: <ride> Qu- questa me l'ero persa, le tre pistole assieme non l'avevo ancora, non l'avevo ancora ti, vista.
0: Ti giuro, ti manderò il link e lo vedrai con il video.
1: Sì sì, ti prego, lo mettiamo poi in, nella pagina dove pubblichiamo il podcast così lo possono vedere tutti, le tre <ride> pistole mi, mi mancava. Che... Per Correggimi se sbaglio, adesso io faccio una, una grande generalizzazione, ma per quel po' che ho visto io, che è stata la mia esperienza con il Krav, ma Krav Maga, a me sta sembrando che stia diventando un brutto jiu-jitsu quasi, un eh sì, po' mimetica. Sì, ti spiego il perché. Che è successo? Eh, un paio d'anni fa, quando
0: uscì l'elenco, perché fino adesso il Krav Maga eh, non era riconosciuto dal CONI, ma si poteva praticare tranquillamente e si potevano pubblicizzare i corsi di Kramagat. A oggi, siccome il CONI non riconosce più questa disciplina, e qui entro anche un attimo in una le- legislazione CONI, eh, cioè non riconosce più questa disciplina, allora che cosa si sono inventati i furboni? Che adesso si chiama Jiu Jitsu israeliano. Okay, in realtà non esiste un Jiu Jitsu israeliano, però eh, hanno fatto passare, siccome il Jiu Jitsu è riconosciuto, allora tu troverai i diplomi maestro di Jiu Jitsu israeliano, metodo Kramagat. Non più istruttori detti di gran maga. questo perché? Perché se passa sotto il giudizio si può fare, si può insegnare. Però non devono comparire anche se a me oh, eh, ahimè oggi ancora vedo Locandini con scritto corso di Grammaga, ma non si può perché non è riconosciuto da nessuno in tutto e per tutto, oggi anche l'ente di promozione, ascolta bene che dico che, perché sicuramente questo non può fa rivolta un po' le persone anche nell'ente le di promozione sportiva, se l'ente di promozione ti rilascia un diploma con scritto gramma k ti deve rilasciare un diploma con il logo di quello che è l'ente ma non del coni cioè perché se tu vedi ogni diploma dell'ente ah ti faccio un esempio OPEXXN oh, Asia ah, Asie ente di promozione riconosciuto dal coni quando ti dà un diploma con scritto gramma k non può mettere il logo del coni perché in
1: realtà non è riconosciuto al coni a meno che non mettano tipo Jitsu, stile o MESO o... bravissimo diciamo hanno trovato le, scamotage. le scamotage. e mi senti? Scusami, mi sento. Sì, sì, okay. sì, sì, sì. Mi era caduto un attimo la lia. E ascolta, volevo un tuo parere a riguardo, visto che comunque eh, diciamo che la tua base è quella delle, delle arti marziali, no? Sì. Eh, hai iniziato da lì come penso il 99% di noi perché comunque eh, io vabbè sono, sono un po' più giovane di te eh, però una volta non esisteva proprio la difesa personale come eh, branca a se stante se tu volevi imparare a difenderti facevi o box o arti marziali o, o cose di questo tipo non esistevano o almeno era erano difficili da trovare corsi specifici e quello che mh, a me sembra e non so se poi è condivisibile da te, è che comunque a livello tecnico, a livello di biomeccanica, di controllo motorio, eh, le arti marziali siano un bagaglio, io io mi sento di dire anche inestimabile, perché comunque eh, danno molto, richiedono molto lavoro su tutto quello che è appunto il controllo motorio, il perfezionamento tecnico e via dicendo. E che forse ci siamo però un attimo dimenticati che una cosa è praticarle per migliorare la tecnica è una cosa poi è eh, adattarle a quello che è il contesto urbano perché se andiamo a leggere anche adesso io tiro fuori cose del mio settore i vecchi libri di Funakoshi, eh, Funakoshi parlava di testate, pestoni ai piedi, colpi ai genitali e si parla della fine dell'ottocento, inizio novecento e e lì parlava di karate quindi quello che che vorrei chiederti è, secondo te se noi praticanti anche, anche i tradizionalisti fossimo forse un po più illuminati e anziché andare a piluccare in giro prendessimo quello che abbiamo di nostro ma lo adattassimo non sì. potrebbe venire fuori comunque un buon lavoro
0: allora hai fatto una bellissima domanda e ti dico sì però voglio fare un passo indietro quando hai detto di funagoshi allora perché chiaramente le arti marziali nascono come arti da guerra Okay? ed erano per la sopravvivenza infatti in Giappone si trasmetteva e correggimi se sbaglio de- di padre in figlio okay? perciò era un qualcosa che serviva a salvarti la vita allora quando c'è il discorso eh, di eh, non vincere una coppa ma riportare a casa il sederino è normale che la situazione cambia cosa ha influenzato le arti marziali? la via sportiva ah, sì. perché anche il pancrazio originale romano era una lotta dove era ammesso tutto a oggi per essere riconosciuto come sport c'è la, il pancrazio a clima, ok, in cui sono vietati i colpi sportivi e mh, purtroppo quando poi subentra, purtroppo è per fortuna, eh, perché quando subentra l'approccio sportivo non c'è più eh, l'istinto per, co- di combattere per la sopravvivenza, ma per la vittoria, che potrebbe, cioè può sembrare simile, ma non lo è. Adesso torno al discorso arti marziali. Per esempio io sono dell'idea che eh, a oggi la tecnica delle arti marziali va benissimo dipende come alleni questa tecnica ti faccio un esempio nelle forme del karate quella che più diciamo secondo me eh, potrebbe essere applicabile è il conkyu shinkai perché intanto è una pratica che si fa ed è molto dura ok si fa anche senza protezioni però anche in quel frangente cosa manca in tutte le arti marziali manca l'allenamento sotto stress manca realmente analizzare e affrontare un predatore non un avversario o uno sportivo anche qui c'è da dire anche nelle antichità nell'epoca feudale quando si praticava arti marziali lo scontro aveva comunque un rispetto c'era un saluto e nessuno ti attaccava alle spalle oggi è diverso, la violenza è cambiata oggi cercano di romperti la testa dalle spalle Ok, perciò è comunque qualcosa da adattare. Perciò cosa possiamo prendere dalle arti marziali? Anche lo stile stile che pratichi. L'importante è adattare queste tecniche, che secondo noi è il 30%, per poi sviluppare il tutto sotto stress, che è il 70% per la difesa personale.
1: Che che poi... eh... Diciamo che siamo un po' tutti i, i, eh, fratelli sotto lo stesso cielo, nel senso che comunque la ma- il 99% de- delle discipline marziali ha quelle tecniche di base, poi che vengano chiamate in un modo o nell'altro, eh, che le- si presentino in una maniera o nell'altra, eh, tutte le discipline hanno i pugni, le ginocchiate, i calci frontali, e-, e via dicendo, anche perché il corpo così si muove. Esatto, ma...
0: infatti su questo <ride> voglio fare una piccola prefazione, perché tante persone mi dicono e faccio chiarezza così lo faccio anche con te qui mi dicono: Vabbè, ma tu alla fine che tutti no? Alla romana, ma tu alla fine che te sei inventato? No, io dico guarda, amico mio, io non ho inventato nulla, <ride> cioè la mia non è un'arte marziale, attenzione. Io ho preso e eh, visto e testato dei colpi che sono in comune il pugno e martello ce l'hanno tutti. Cioè, non è che ho creato io il pugno a martello ci mancherebbe eh, i diretti ce l'hanno tutti i colpi di comito ce l'hanno tutti le ginocchiate ce l'hanno tutti i calciogenitali ce l'hanno tutte quelle discipline che spingono alla sopravvivenza però attenzione quello è il 30% la nostra metodologia ha visto che si deve basare questo 30% che è come, è come una borsa piccola che io ho dietro di strumenti però solo lo strumento non serve a niente se non c'è chi lo muove questo strumento che, è, che secondo noi è quell'aspetto psicofisico che bisogna avere, cioè, non è facile, ho conosciuto persone che hanno dei pugni che possono tirare giù colonne, ok? De, di cemento. Però purtroppo allo stress dell'effetto sorpresa, c'è cioè il famoso effetto freezer: si bloccano perché? Perché sono abituati di fronte ad avere un compagno avversario, ma non un predatore. Che agisce d'improvviso e tra l'altro con l'agguato Questo fa sì che ti blocchi, allora bisogna affrontare quell'aspetto lì per poi prendere lo strumento. Ma non c'è la gara dello strumento migliore, è proprio da spostare la visuale sull'allenamento che è diverso.
1: E come gliela spieghiamo sta cosa qua secondo te a tutti quegli insegnanti che io ancora qualche mese fa avevo letto un un post, di un, lo, lo puoi vedere tra l'altro sul, sul blog, un, un insegnante mio amico aveva avuto un, un diverbio per strada e si era bloccato, si era paralizzato, nonostante lui diceva sono anni che mi alleno al kumite, anche duro e altro, eh, tra l'altro stiamo parlando di persone che praticavano karate negli anni 80, quindi comunque il karate era un po' più, lo shotokan soprattutto era un C'è. po' più duro di, di quello che è adesso, no? E, e lì sequenza di commenti al post su Facebook devi allenarti nel comité perché ti permette la, l'atteggiamento del guerriero ah. e se tu combatti sul serio sul tatami allora anche fuori eh, riuscirai a, a rispondere in maniera corretta e bla 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 e tutte queste cose qua a cui io non ho risposto perché sennò poi partono come al solito gli insulti e io cerco di evitarmeli e come glielo spieghiamo a queste persone qua che non funziona proprio così che puoi essere un bomber anche nella gabbia ma nel momento in cui ti arriva il tizio che non conosci inizia a spintonarti, a gridarti addosso, e a spingerti con le spalle al muro inizia a cambiare proprio il, il punto di vista. Sì,
0: ma sai perché, mh, allora, per esempio adesso, guarda, ti, ti spiego, no? Io per passione pratico MMA e ho avuto la fortuna di praticarlo, e lo pratico tuttora, è una mia passione, con dei professionisti. Allora, eh, è qui anche dove si potrebbe fare una confusione. Allora, eh, per esempio, tra l'MMA e il combattimento urbano nostro ci sono delle sinergie. Dov'è? Ti faccio un esempio. Per esempio, una buona tecnica, quando stai con le spalle al muro, è riuscire a fare un double leg, ok? Il portare a terra, che è una tecnica di proiezione, e va bene. Però non va intesa come il profilo sportivo. Ti spiego a dove si ferma la parte MMA e inizia il pensiero MDCM allora è molto utile saperlo fare il double leg ma portarlo a terra senza andare in monta a terra perché in una gabbia salire in monta e colpire è normale se invece sto in strada salire in monta e colpire il tizio che sto colpendo che ho sotto le mie mani non è da solo io rischio Tipico. perché esattamente allora vedi poi io dico sempre le arti marziali tradizionali sporta combattimento e il sopravvivere in strada in comune hanno calci e pugni ma tirati in tre contesti diversi allora dov'è la sinergia? è molto buono imparare a fare un double leg però non dimentichiamoci della mentalità che non deve essere da sportivo ma come dico io da caiechero in spagnolo cioè da stradaiolo cioè nel senso che è buono saper portare a terra ma non puoi lottare a terra in strada perché il rischio è tantissimo esatto. e questo... Dopo, da, cioè, dove si ferma lo sport da combattimento diciamo, inizia il punto di vista del combattimento urbano
1: sì, senza considerare poi guarda, ne parlavo qualche, qualche giorno fa col mio insegnante di Brazilian perché io sono devi sapere che sono una temibilissima cintura bianca di Brazilian Jiu Jitsu <ride> <e ride> ho iniziato così per, per curiosità e, e onestamente anche perché mi è piaciuto molto l'ambiente tra l'altro se c'è qualche praticante eh, guarda, gli, vi faccio i complimenti perché hanno creato un ambiente davvero amicale dove tutti, almeno io ho avuto la fortuna di trovare in un ambiente dove tutti si aiutano sono molto disponibili e, e, e c'è quell'agonismo sano. Detto questo <coughs> ne parlavo col mio insegnante e che mi diceva eh vabbè ma se lo porti a terra e lo blocchi e io dicevo sì lo blocchi ma se c'è l'amico nel mentre che tu l'hai bloccato sei bloccato anche tu a tua volta e l'amico ti pesta. Esatto. Oppure sei esatto. per terra e c'è l'asfalto se quello riesce a pigliarti la testa e sbattertela sull'asfalto un paio di volte nel mentre tu cerchi di bloccarlo o a sfregarti la faccia sul, uh, sull'asfalto, e eh, esatto. eh sì, eh, effettivamente, eh, nel senso, le tecniche sono valide tutte, però forse dovremmo un attimo contestualizzarle. Esatto, infatti
0: ecco perché ti dico, eh, quando parliamo, tra l'altro, di lotta a terra, che anche a me mi sono appassionato piace, perché stando dentro al Gloria, ho avuto l'occasione di fare degli open mat di lotta, tra l'altro con Luca Nacoreta, insomma, campione ah, europeo sì, sì. di BJJ, no? è veramente un grande atleta, bellissimo, io ho imparato tantissimo, però a oggi, perché tanti a me mi dicono, vabbè ma no perché fai MMA? Perché tanti non sanno distinguere quello che è uno sport, estremo uno sport, a quello che poi è l'esigenza in strada, perché anche lottare a terra sull'asfalto non è lottare su un tatami, perciò tante situazioni anche a livello articolare non te le puoi permettere, primo l'abbigliamento non è una rush guard o il kimono, ed è un, potrebbe essere un problema oltre che come hai detto tu è piena di insidie perché il tizio mentre stai per terra potrebbe prendere una pietra una bottiglia o uscire una lama perché tu devi sapere che chi è un buon cattivone si chiama lama di backup la tiene sempre nel, nelle tasche perciò tu puoi prendere anche una presa e fermarlo ma se lasci un braccio libero e tira fuori questa lama di backup sei, sei un uomo morto allora dov'è che dobbiamo prendere per esempio della lotta come proiettare Benissimo, ma non lo devi seguire andando a lottare a terra. Però è molto buono, la sinergia sta là. Bisogna saper riconoscere le esigenze. Poi, attenzione, tante volte a me mi viene confuso, ma vabbè, ma tu critichi le arti marziali, tu critichi sport a combattimento No, mm. è un errore, è che voglio soltanto mettere le cose al loro posto. Cioè, le arti marziali tradizionali sono bellissime, a me mi hanno salvato, se no stavo sempre in mezzo alla strada, ok? E mi hanno salvato, sono bellissime sporta combattimento, io li amo, li amo, viaggio dal pugilata, la muay thai, la... eh, mi piace, però so che cos'è la differenza quando si sta in strada, che è un'altra cosa, in strada nessuno ti saluta, non c'è rispetto, cercano soltanto di prenderti nell'agguato e in breve tempo possibile e quando attaccano non c'è una, una schermatura, attaccano come, eh, come predatori impazziti per farti male, perché contano molto la famosa frase, non so se... L'ha mai sentita, ma credo di chi mena per primo mena due volte. Perché questa frase nasce? Perché s- hanno l'idea che se parti per primo e inizi a picchiare, ti soffoco e non hai la possibilità di avere reazioni. Che tra l'altro, questa famosa frase è anche un po' il motto dell'MDCM: perché? <ride> sì, perché ti devi comportare. Cioè, tu, quando affronti un predatore, ti devi comportare sul suo stesso eh, piano. Cioè non devi essere cattivo e fare delle cose che fa lui, ma quando lo affronti devi sapere giocartela nella gestione del pre-conflitto per cercare di non arrivare al conflitto, ok? Perché il pre-conflitto ti devi, devi agire come agisce lui. Lui cerca l'agguato. tu se capisci che ormai è tardi, devi cercare tu di prendere in agguato a
1: lui e colpire per primo. Bisogna parlare cioè. la stessa lingua. Esattamente, esattamente. Che poi è spesso quello su cui anche magari i praticanti esperti cadono perché non si aspettano l'utilizzo del dialogo per chiudere le distanze, per distrarre, per creare magari un diversivo, non si aspettano determinati atteggiamenti del corpo o cose di questo tipo e poi puoi essere preparato quanto vuoi, ma se quello parte e tu sei in ritardo, sono cavoli acidi.
0: Guarda, ti, ti dico una cosa, stavo facendo uno studio sul sistema visivo e cognitivo, che il sistema visivo, le velocità reali della vita, no? dell'essere umano. Allora, la, la velocità visiva è l'occhio quando acquisisce il bersaglio. La velocità cognitiva è quando il cervello trasmette l'impulso ai muscoli per colpire. Ma anche il linguaggio fa parte del cognitivo. Sai quante volte eh, da parte del predatore si usa un'astuzia in cui ti faccio una domanda, no? E sto alzando la voce, però ti dico, faccio un esempio, no? senza usare parolacce, che mi stai guardando? In quella fase, tu che sei ormai bloccato e senti le pulsazioni attraverso le tempie, cerchi la risposta, quando quando stai per rispondere, pom, arriva il suo attacco. Perché lui in quel momento si assicura che il tuo sistema cognitivo è occupato e a te ti arriva una testata, come è successo qualche anno fa senza fare pubblicità insomma, ad Ostia, a Roma che poi ha girato a tutti i giornali, se analizziamo bene al momento della testata, c'è stato un momento in cui ha, ha eh, fatto finta di parlare per attirare l'attenzione per poi tirare una testata, quello è proprio un trucco che chiaramente chi sta in strada non sa che esiste la velocità cognitiva, Esiste, noi questa qua la chiamiamo senza eh, risposta scientifica la paraculaggine, no? Chiamiamola così, no? Ok, in realtà invece se andiamo a guardare, eh, siccome queste persone non vanno in palestra ma stanno tutti i giorni in mezzo alla strada, allora acquisiscono queste cose perché le fanno sempre, ok? Noi dobbiamo cercare anche di dare una risposta scientifica a questo, il perché è così? E da qui parte tutto, ecco lo specifico che intendo per metodologia di, uh, di allenamento. Bisogna intanto rieducare le persone a guardare. E a valutare,
1: ah sì, quella è la nostra prima arma. Quante volte poi c'è ad esempio, se uno vuol tirarti una testata, ti deve venire vicino per forza di cose. E perché lo fai avvicinare, se non lo conosci? Per esempio, Perché, perché perché in realtà la difesa personale, come giustamente dicevi tu, inizia prima ma inizia esatto. molto prima perché se no poi si può sbagliare tutti cioè adesso almeno per quanto mi riguarda, io sono qui a parlare di, di teoria poi non so se mi trovo in strada cosa sono in grado di fare però <coughs> dovremmo quantomeno insegnare ai nostri ragazzi a vedere le cose prima che accadano perché ci sono sempre dei campanelli d'allarme che ci, eh, insomma, ci indicano che forse non siamo proprio in una situazione tranquilla
0: <coughs> guarda facciamo una cosa non adesso poi dopo ti mando un audio allora, ieri mi ha scritto un ragazzo sopra un mio video di YouTube dove dicevo la prevenzione e le tecniche di osservazione. Questo ragazzo ora è un ragazzo senza fare il nome, che viene da un quartiere di Roma, mi manda un audio e mi dice proprio queste parole senza mettere le parolacce, eh? dice sto seguir proprio i video tua E tu mi devi dire: ma come che fai a capire quando qualcuno ti vuole colpire? Per esempio, io ormai mi sono calmato proprio. Parole così romane, eh? mi sono calmato. Ma prima ho fatto delle aggressioni mettendo un crick dentro la busta della spesa. Dice perché così fregavo sta persona che dovevo colpire che si immaginava che era un niente e mi ripeteva: ma tu come fai a capirlo? Allora, io gli ho risposto: ti guarda, amico mio, allora, intanto la persona se purtroppo viene presa dallo stress, si immobilizza non riesce più a valutare niente, però adesso faccio io una domanda a te, secondo te la tua busta dove metti il click, no? ha la stessa forma di quando dentro questa busta ci metti la spesa? Mi ha risposto no, hai ragione, e in effetti quando stavo per colpire l'altro si è bloccato, questo ho detto vedi perché se la persona non è abituata a gestire lo stress, significa che non riesce nemmeno a valutare chi ha davanti e che cosa ha in mano, perché, come hai detto tu, amico mio, Eugenio, inizia prima la situazione. Prima inizia la situazione. Perché mh, tanti mi dicono, ecco, la lama estratta, qualcosa devi fare. Non puoi fare nulla. Il discorso qual è? Che devi percepire prima se un tizio è armato. E tanti mi dicono, ma come fai se tu guardi quello che ti succede intorno? Perché oggi non guardi a più niente nessuno. Nessuno. Tutti sono al cellulare. Chi cammina guarda avanti ma sta pensando a quello che succede per la vita frenetica. Chi ascolta musica eh, chi è distratto proprio da tante situazioni nessuno guardia più niente se in realtà guardiamo perché una persona non si materializza di fronte a noi un aggressore devo perlomeno lo percepirlo da tre metri che viene avanti in quei tre metri capire cosa sta per succedere e agire secondo un protocollo è normale se me lo trovo faccia a faccia ok e mi e mi aggredisce in quel momento l'effetto freezer non mi permette di fare nulla e chi ha e chi è aggressivo in quel momento
1: alla meglio tra l'altro eh, questi sono discorsi che comunque hanno una certa diciamo storicità letteraria adesso io non so se tu hai avuto la possibilità di leggere il libro di Gavin De Becker, Il Dono della Paura in italiano non si trova più, purtroppo non lo pubblicano più Com- come sempre, quando c'è un libro Un libro interessante esatto. basta, non si pubblica più però in inglese si trova ancora e Gavin ah. De Becker parla proprio di ehm, eh, aspetta di, 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 di eh, Oh, mannaggia aspetta Ciao l'avevo in mente prima antecedenti al fatto sono 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 i eh. Adesso, portate pazienza mi è m- m- scappato di mente comunque eh, indicatori indicatori antecedenti al fatto dice, esatto. lui dice che ci sono sempre nei casi di aggressione questo signore uh, ha lavorato per uh, ha aiutato la polizia poi a, a fare la profilazione per alcuni serial killer in America e si occupa proprio di, <coughs> di prevenzione sotto questo punto di vista quindi di analisi dei pericoli di analisi delle situazioni e altro e lui spiega che ci sono sempre nel 99% dei casi degli indicatori antecedenti al fatto che 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 se noi insegnassimo e imparassimo a leggere ci permetterebbero quantomeno di capire che la situazione può essere pericolosa e quindi di muoverci di conseguenza senza star lì ad aspettare che lui punta molto su quello e poi su una cosa che non viene praticamente più considerata dalla nostra cultura che è l'istinto. Eh, lui esatto. ritiene molto molto valido e io mi sento concordo con lui della eh, capacità di ascoltare quella sorta di, di vocina interiore che ti dice guarda che qua c'è qualcosa che non va e stai attento che sia, che sia un brivido, che sia un attimo di paura, che sia il sentirsi a disagio o altro. Lui dice sono tutti segnali dell'istinto che ti stanno dicendo che qualcosa lì non va. Tu magari non te ne sei accorto ma il tuo inconscio ha messo assieme tutta una serie di eh, indizi che gli fanno dire che qualcosa non va e lui insiste molto sull'ascoltare questa, questa vocina per evitare di trovarsi in situazioni pericolose
0: e ne sono pienamente da, cioè, ne sono pienamente convinto di questo Infatti, bello questo libro lo cercherò sicuramente perché mh, questo è anche se, mh, molto spesso la sicurezza combacia con questi elementi la materia della sicurezza perché è proprio intanto il nemico della del, della sicurezza primaria è la quotidianità no perché quando fai un movimento sempre per tutti i giorni inizi a non guardare più nulla in realtà proprio mantenendo vivo questo istinto come una persona che fa sicurezza come una persona normale che magari si trova in strada o in un ambiente in un luogo di lavoro dove purtroppo potrebbe incampare in certe situazioni è proprio questo quello che ti salva ecco perché tanti tante volte mi arrabbio e mi dicono eh sì ma è difficile prevenire, non è vero chiaramente non è che tu puoi prevenire ogni situazione, se no avresti la soluzione nel mondo, però un buon addestramento delle tecniche di osservazione calcola che ho lavorato come hai citato tu molto spesso con gli israeliani, gli israeliani sono stati i primi che mi hanno dato degli elementi di criminal profiling che io all'inizio dice, madonna, che è questa cosa? Che succede? Possibile. Loro hanno fatto degli studi attraverso lì, per esempio, si parlava di terrorismo, no? Sai benissimo la situazione che c'è. Eh? Mm. Sì. come riconoscere un terrorista da, eh, alla distanza di tre metri. Cioè, loro avevano fatto attraverso uno studio di tutto quello che era capitato negli ultimi vent'anni avevano addirittura creato uno schema di come un terrorista poteva camminare, di che abbigliamento poteva ave- avere, di che eh, poteva parlare, che domande poteva fare, cioè una cosa impressionante. Allora ho detto è possibile che non ci sia niente a livello civile in cui possiamo prendere uno spunto che non deve essere in questa fase, no, perché quella è un'esigenza diversa del terrorismo. In realtà studiando e poi eh, in Latin America ho incontrato addirittura i russi che sviluppano questo tipo di approccio cioè il profilo di un criminale comune da lì è partito tutto ecco perché anche tutto questo che mi senti parlare fa parte di questa cerchia di formazione cioè, nel senso che bisogna capire chi abbiamo davanti perché degli elementi il tizio che abbiamo di fronte li manda soltanto che se non li conosco per me sono sconosciuti questo non significa che dobbiamo diventare rambi no soltanto prendere consapevolezza di chi eventualmente abbiamo di fronte e tante volte soltanto questo far creare una via di fuga e tornare a casa è la vittoria più bella che un essere umano potrebbe fare
1: ma ascolta un po secondo te eh, come mai A livello di formazione in Italia, poi non so nel resto del mondo, io mi mi, mi fermo alla nostra realtà perché è quella che conosco, noi siamo fissati su quei corsi, quei, eh, quei programmi formativi dove ci insegnano tante tecniche. E però, spesso e volentieri, tutta questa parte qua no, non viene considerata. Tutta la parte di prevenzione, di, anche minima, eh, non dico di andare uh, in, in profondità eccessiva, perché comunque noi insegniamo anche a persone normali, a come dicevi tu, al postino, alla casalinga o al ragazzo del liceo. Cioè non è che dobbiamo per forza di cose uh, avere la formazione dei, degli agenti della CIA. Però come mai secondo te c'è questa um, necessità, anche anzi a maggior ragione da chi pratica magari discipline eh, come le arti marziali dove a livello tecnico abbiamo dei bagagli immensi di concentrarsi su corsi di formazione dove ti insegnano tante tecniche dove ti danno tanto sta sensazione di darti tanta roba che poi alla fine ti ti rimpastano le cose che sai già anzi spesso ti dicono che non le sai fare e, e te le fanno rifare e, e però non c'è poi tutta una parte di formazione sotto un punto di vista appunto teorico e psicologico che mi sembra che condividiamo tutte e due sia poi il, velo, il vero fulcro della, della difesa personale intesa come disciplina.
0: Eh, sì, ti dico il mio pensiero. Allora... Uh, intanto mh, tutto parte, io, mh, io vengo dalla strada, eh, perciò tutti i termini che uso fammeli passare. È un allungare il brodo, cosa <ride> voglio dire? È una questione mh, che, più tecniche hai, più livelli hai inteso come le arti marziali tradizionali in parte sono d'accordo perché sono qualcosa di tradizionale e fino alla cintura nera è normale che tu debba studiare ok ma in alcuni contesti quando si parla di difesa personale fare tantissime tecniche è assicurarsi lie- l'allievo per 6-7 anni che paghi la retta mensile e proporgli addirittura dei corsi dove si fanno delle ulteriori tecniche avanzate dove diciamo che l'allievo è come se gli stai dando il miele, perciò continuerà a pagare per poi fare tutta la serie di tecniche che non gli servirà a nulla, perché cosa ho capito e questo lo porto anche nel paragone del tiro a segno, eh, ti spiego, eh. mm, ti faccio i due esempi. Allora, la difesa personale più tecniche hai, più sono difficili e sembra che la gente abbia ammirazione per questo tipo di tecniche, perché si sentono parlare, ah ma io ho fatto fatto tre anni ma dei tecnici difficilissimi, ancora le sto provando perché non riesco, in realtà perché anche chi insegna non non sa cosa significa agire sotto stress, allora che succede? Eh, L'ignoranza dell'insegnante, il programma allungato per eh, assicurarsi la retta mensile fa sì che oggi abbiamo 30.000 tecniche, quando forse ne userai una sotto stress, allora che succede? è quello che è successo anche al Krav il Krav Maga inizia dei colpi semplici, dopo si sono inserite tutte tecniche di, eh, di lotta, tutte tecniche su come eh, prendere le cervicali tutte tecniche fantasiose, questo perché? perché chiaramente eh, la gente con un anno se inizia a fare un buon allenamento, i colpi inizia a impararli devi allungare per tenerti la gente e assicurarti i soldi e questo fatto sì che il danno te lo teletrasporto Sul tiro, tantissime persone che hanno il porto d'armi per difesa personale, perciò hanno un'esigenza diversa di chi fa il tiro con l'arma da fuoco per fare un tiro dinamico, un tiro sportivo. Perché è un'esigenza diversa? Perché è come lo sport da combattimento o la difesa personale. Tutte e due hanno in comune la pistola, tutti e due i settori, però se fai un tiro per sopravvivere è una cosa, se fai un tiro per vincere la coppa è un'altra. Per esempio, nel tiro... Eh, Da difesa personale, perciò parliamo di pistola, che usi il mezzo per difenderti, le tecniche sono pochissime e i corsi si sparano massimo 50 colpi, ok? perché devi lavorare sulla tecnica ma subito dopo su come gestire lo stress per sparare a qualcuno per difenderti sempre. eh? Mettiamo sempre il contesto vero. In un corso fake di eh, difesa con l'arma ti fanno sparare il primo giorno 200 colpi il secondo giorno altri 200, 400 perché ti fanno vedere 4.000 tecniche hai sparato tutti i colpi la gente è contenta e ritorna a casa e pensa di saper gestire una situazione di stress quando in realtà non c'è allora come vedi anche in questo esempio c'è un discorso di allungare il brodo perché tutto è diventato business allora io ti dico il mio lavoro è questo: io insegno a MDCM dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica, se non sono in poligono, sono in collaborazione con, con alcune agenzie di sicurezza e formazione, ma ci vivo tranquillamente anche dicendo la verità. Ok, è normale che se io domani faccio un seminario dove dico che tolgo la pistola con i denti e disarmo la pistola con i denti, io non ho 20 partecipanti,
1: ho 100,
0: è esattamente. <ride> però non mi interessa perché fin dall'inizio eh, mi sono prefissato di trasmettere la verità e questo che farò però rispondendo alla tua domanda per me è per allungare il brodo per assicurarsi d'allievo per il minimo 3-4 anni
1: e se secondo te, se, se qualcuno volesse fare eh, diciamo della, da istruttore, da insegnante della formazione fatta in maniera un po' più seria tu che consigli gli daresti?
0: allora, primo deve studiare, tanto intanto se poi questa persona vuole intraprendere un percorso da istruttore di difesa personale perché mh, allora, purtroppo ahimè qui c'è anche una situazione dove eh, prendi il nuoto cioè se io eh, mi sono eh, tra virgolette no, bagnato poi dopo so che reazioni ho nell'acqua allora se vado qua ad insegnare il nuoto so realmente la parte tecnica ma anche la parte pratica perché in acqua ci sono stato Chiaramente questo non significa che domani l'istruttore per apprendere deve andare a mezza strada e farisse tutti i giorni. No. Allora come può arrivare a certi concetti? Deve studiare. Deve studiare. Tu hai citato dei libri. I libri sono una una fonte preziosa per studiare, specialmente i libri che riguardano la materia chiamata self-offense. No self-defense o self-defense. Self-offense. Che ricordo a tutti, Eh, uno dei pionieri è stato Kelly McCann, tra cui è stato anche uno dei maestri dell'im Morrison, ma ce ne sono tantissime eh, all'estero di queste fonti in cui si può studiare ed è molto importante. Dopodiché mettere in discussione tutto quello che hanno imparato, se veramente vogliono imparare e devono, essere cri- ehm, devono fare critiche ogni giorno, anche io ogni giorno testo l'MDCM se la tecnica potrebbe essere buona oggi, tra una settimana non più ci deve essere un'evoluzione, deve risultare sempre semplice applicabile ok questo è lo studio esatto studiare non c'è nessuno che ha una battuta magica o un pendrive come si è visto nel film di matrix no l'agua eh, magari perciò studiare sacrificio Sempre, se no non arrivi a dei risultati concreti. Se vuoi delle vie eh, brevi, ti portano soltanto a non avere né professionalità e quello che andrai a vendere sarà un prodotto scadente. Bello da
1: vedere, ma non applicabile. Tra l'altro, adesso ti chiedo un parere a a riguardo, sempre citando qualche libro, su uno dei testi di Rory Miller eh, Miller, c'è una frase che a me è è piaciuta molto E si basa proprio sul fatto che spesso quando si parla di difesa personale si cerca l'insegnante che ha avuto esperienza in strada no? e lui dice beh ragazzi se voi avete la possibilità di lavorare con una persona che ha avuto realmente esperienza in strada è eh, tanta roba perché quello vi può passare delle cose che altre persone non vi possono passare però fate attenzione perché spesso fortunatamente chi ha esperienza in strada ha avuto uno massimo due episodi già se ne ha avuti tre forse un po' una testa calda quindi dovremmo ragionare su chi abbiamo davanti e tenderà a far sì che praticamente quella sia la sua verità quindi quello che ha funzionato in quel momento in quella situazione sia applicabile sempre ovunque in qualunque situazione e si mette un po' al paraocchi e a questo aggiunge secondo me vi conviene trovare quegli insegnanti che magari non hanno esperienza in strada ma che hanno studiato tanto si sono messi alla prova hanno praticato magari anche discipline diverse via dicendo e che hanno la capacità lui dice di fare i eh, bullshit detector cioè i eh, come si dice i quelli che che riescono a capire quando dici una stronzata praticamente e lui ritiene esatto. che siano più competenti persone con magari meno esperienza in, uh, reale in strada ma che si mettono in discussione, studiano, non si accontentano, continuano ad approfondire perché quantomeno cercheranno di fare sempre il meglio dei, per i propri allievi e cercheranno di non vendergli delle, de, delle uh, false verità piuttosto che persone che invece hanno una grande esperienza in strada che poi magari su questo creano un, un mito uh, a loro riguardo.
0: Allora, su questo sono d'accordo anch'io, però ti dico, eh, io questo un po' lo paragono anche sugli sport a combattimento, ti spiego, Eh, può essere un bravo tecnico, però realmente se deve preparare qualcuno per combattere, lui per primo non ha messo piede sul ring, secondo me non può dargli, cioè può dargli una parte, ma non può dargli per esempio quella parte emotiva di quando si sta sul ring, di che cosa si prova, delle, delle emozioni, di cosa succede realmente. Non tolgo lo sport da ring per l'esempio e ti porto un esempio che è il mio ma per analizzare allora eh, è vero perché tante volte io mi sono trovato persone veramente dure che picchiano però, e che hanno avuto molta più esperienza di me in strada dei cani rabbiosi che chiaramente non li vedo come eh, insegnanti perché perché comunque rimane quella parte in cui eh, trasmettono quella che io chiamo a Roma, no? a Roma si dice il coatto, la coattaggine, mm-hmm. però in realtà non ti sa, eh, cioè è mh, come dire, è un leone in strada lui, ma poi riuscire a far diventare un qualcuno e dargli delle nozioni base per riuscire a metterlo in condizioni di gestire alcune situazioni, non c'è. Allora, per il mio esempio, io ho avuto le mie esperienze, più di qualche volta, sia qui nel mio quartiere, perché qui cresci così, poi ho avuto il discorso del latino america però poi ad un certo punto forse la mia spinta è stata quella di riuscire a fare la passione di portarmi a eh, dire eh, devo dare qualcosa agli altri perché quello che ho capito in prima persona da testa calda e strada è stato un bagaglio però voglio riuscire a capire cosa ho capito non so se mi ha capito il concetto cosa ho capito prendendo botte dando botte scientificamente intanto vediamo i colpi, come funziona un colpo io mi sono ritrovato, non mi vergogno a dirlo eh, accanto al professor Walter Borgia che tra l'altro saluto a vedere gli elementi di fisiologia okay? di applicazione dinamica delle catene cinetiche il perché un colpo era forte che non era forte Tonino Ornegro perché tirava forte ma magari Tonino Ornegro in quel momento tirava un pugno che per sua fortuna prendeva una catena cinetica buona ed era un buon pugno ok? perché sai le leggende strade c'è cioè, Tonino Ernegro, ancora mi ricordo sto mito, c'ha un cazzotto te stende, strappa il pangible delle giostre no? Cioè, però magari andava a vedere, azzeccava la dinamica, il peso e riusciva a avere un pugno, allora tutto questo mi ha portato a prendere questa esperienza studiare e continuare a studiare perché comunque ho, eh, ho sempre cercato di imparare da tutti specialmente ho collaborato pure co, eh, con diverse eh, persone in cui ti ho detto, ma la ricerca è anche stata a capire che cos'è il linguaggio del corpo eh, e come agiscono non solo i predatori da strada ma ho studiato per esempio come prima hai citato degli elementi di criminologia sui killer seriali no? e ho iniziato ad essere affascinato e a dare una risposta non solo da stradaiolo anche che se purtroppo si vede come mi ha annunciato no? con la canotta romanaccio perché si dice che Togli un uomo dalla strada, ma mai una strada da un uomo. È perché una, volta,
1: una volta che vieni da quell'ambiente
0: è difficile. Però ho cercato di sfociare in professionalità con i miei mezzi, con la mia parlata romana, con quello che è, attraverso degli elementi dello studio e dare un prodotto più eh, genuino. Poi è normale, io mi posso confrontare anche con qualcuno che magari mi dice, Dai, guarda ho letto in questo libro che funziona così, eh, perché ho studiato e magari ha studiato anche più di me e non ha avuto esperienze però posso dirti cosa si prova stando sotto stress quando due persone magari ti vogliono dare qualcosa in testa o come il sud america eh, dove tutti pensano il sud america non mito, pensano al macete no al macete il sud america il macete in realtà le lame piccole sono un problema in sud america le lame nascoste sono un problema le armi povere Okay. cosa si sente realmente quando percepisci che quello mette le mani in tasca e che lì a pochi secondi sta per succedere qualcosa allora credo che quello che dici è vero però secondo me quel pizzico autentico che dà la situazione che vivi penso che è difficile da prendere un libro e su questo dico, dico una frase che qualche anno fa mi ha colpito dice che la strada ti insegna quello che un libro non ti dà però il libro ti insegna quello che la strada non ti dà. Io penso che sia un ottimo connubio di
1: entrambi. Vabbè, quello che mh, intendevo dire era che nel caso in cui fortunatamente un perso- insegnante non abbia avuto esperienza in strada, fortunatamente per lui, perché eh, magari semplicemente perché è stato in grado di far prevenzione senza neanche rendersene conto, eh, questo non fa di lui un cattivo insegnante di questa disciplina se se si mette in gioco, se è disposto a fare esercizi di simulazione se è disposto ad approfondire, a studiare e e via dicendo era era questo eh, su cui ragionavo e che mi sembra di aver capito che comunque in linea di massima condividi anche tu no esatto, ti spiego
0: questo non significa Mm. che chi non ha avuto esperienze eh, non è un pessimo insegnante però eh, sai io sono molto diretto no? È come il tizio che io domani insegno a qualcuno e ho un match sulle spalle, e quello che c'ha
1: 150 match. Ah no, no, c'è, c'è eh, la differenza, c'è. c'è poco da fare. No, no. Esatto. Ma questo
0: però non significa che quello 150 match va a screditare quello che c'è un match. Attenzione, eh. è solo una questione che nella vita, per fortuna o per sfortuna, ha avuto delle esperienze diverse. E questo poi è il concetto italiano che mi dà fastidio e non comprendo perché tante volte mi trovo a confrontarmi con persone che mi scrivono che pensano che quello per dire col 150 anni sia un supereroe. No, ha soltanto fatto delle esperienze diverse, come un'esperienza che fa il poliziotto di quartiere non è la stessa esperienza di un membro del gruppo del GIS, del NOX, ok? Ma non significa che però il poliziotto di quartiere non sa niente, non serve a niente. No, non è così. È, ha delle esperienze diverse da quello che è un ambito lavorativo più operativo. Questo che ci tengo a precisare, cioè, non è screditare un qualcosa, no, no, ci mancherebbe altro. Anzi, la persona che non ha avuto esperienze è da ammirare, che cerca e studia e cerca di migliorarsi, perché lo studio è anche sacrificio, perciò è molto importante.
1: Che poi eh, no, <coughs> tanto fa anche, <coughs> scusami, tanto fa anche credo a come ti poni tu come insegnante. Cioè, ovvio che se sai che non hai avuto esperienza alle spalle o cose di questo tipo, non è che puoi pretendere di insegnare eh, la, la, la verità. Quindi penso che faccia anche tanto a, alla figura dell'insegnante come si pone nei confronti degli allievi e dire, guardate. Dovrebbe succedere magari così così così, alleniamolo, proviamolo, eh, mettiamoci in gioco, mettiamoci i caschetti, facciamo le simulazioni, cosa ne pensa? come è andata, è andata bene, è andata male, cosa avete provato, Ah, proviamo a migliorare in questa maniera qua, credo che tanto faccia anche poi proprio a, a come l'insegnante si pone, come eh, organizza l'allenamento o no.
0: Sì, esatto, infatti quando hai detto adesso, eh, benissimo, no? hai detto le simulazioni e il casco, quando ho parlato prima di Calderone era questo, cioè l'MDCM in realtà è una metodologia di allenamento, non è un'arte marziale, ma non è mia, Cioè, non è mia perché tanti vedono dei canoni, Dario Gallarà, ok, ha creato un, un sistema, un'arte marziale, no no, io ho preso i miei allievi. ci siamo messi in discussione, abbiamo preso del Redman e del Blackman, no? Abbiamo iniziato a fare simulazioni e vedere quello che realmente funziona. Infatti non è che è mio, è di tutti quelli che girano intorno al mio team. ok? E tantissime volte abbiamo detto, ok sul bastone è così, vediamo un po', mettiamoci in questa situazione. Prendi il bastone, chiaramente che è un bastone che, sia, eh, che non faccia danno ma che abbia un buon impatto. Okay. Metta
1: pressione ma non, non sia pericol- esatto. eccessivamente pericoloso.
0: Esatto, e qui anche no, l'errore nell'allenamento. Non gli dici tira dall'alto, tira dal basso. No, tira come vuoi e io devo sopravvivere. Eh, mh, perciò questo è molto importante. Anche un insegnante che non ha avuto esperienze può arrivare ad avere questa buona conoscenza. Eh, Bruce Lee diceva non cerchiamo le risposte altrove no, su cosa è, è efficiente, perché la risposta la abbiamo lì tutti i giorni. Realmente prendete un avversario mettetevi tutti le protezioni possibili e fate uno scontro come se fosse un combattimento reale. Da lì vi accorgete che la risposta l'avete la sotto gli occhi. E oggi è quello che noi abbiamo applicato all'MDCM.
1: Ascolta, ti faccio un'ultima domanda e poi ti lascio in pace che non voglio abusare eccessivamente della tua disponibilità. No, sono... no, no, tranquillo,
0: anzi, è molto piacevole la, la conversazione che stai, fa- stai facendo, delle domande veramente interessanti e ti dico che quando una persona fa delle domande interessanti riesce a tirare anche fuori da me tantissimi concetti non ti rabbraccio,
1: non escono fuori. Ti ringrazio. Ascolta, eh, difesa personale in Italia. L'ambiente non è forse proprio dei più rilassati, vogliamo dire così, nel senso che, eh, co- come ci siamo detti quando ci siamo sentiti prima di, di fare questa intervista, eh, io sono ri- son rimasto molto colpito da te perché mi sembra che magari parliamo il dialetto diverso ma la lingua sia a grandi linee la stessa eh, per quanto mi riguarda è, è dal 2009 che, inizio, che, che ho iniziato a lavorare con le metodologie su, i, sotto stress le simulazioni facendo anche un sacco di, di errori di boiate e via dicendo e però io mi sono sentito molto frenato dal condividere la mia esperienza online proprio perché eh, se non hai il nome dietro che alle volte mi sembra che il nome sia più una botta di fortuna che altro perché magari hai imbroccato il nome giusto del canale youtube piuttosto che sei riuscito giustamente ad approfittare del fatto che in quel momento ci fosse un vuoto eh, se non hai il nome alle spalle tutto quello che dici eh, sono vaccate e per cui l'unica cosa che riesci a ottenere sono scontri tramite commenti anziché magari eh, degli scambi che potrebbero essere produttivi. Eh, Ho visto che anche tu, insomma, hai avuto delle esperienze per niente positive online, che hai avuto eh, parecchi parecchi troll, persone che comunque hanno dedicato, tra l'altro hanno dedicato energie e sforzi a a fare video contro eh, quello che che insegnavi tu o o o altre persone con cui comunque sei in amicizia e, e via dicendo. Secondo te... Perché? Cioè, p- perché non, pot- non possiamo intavolare una discussione, cercare un attimo di-, di mettere appunto sul tavolo le nostre esperienze e magari cercare di fare qualcosa di meglio e invece dobbiamo sempre giocare a-, a chi ce l'ha più grosso alla fine, perché poi.
0: Allora, guarda, intanto par- partiamo con un presupposto. Eh, l'ego personale è una brutta bestia, cioè, nel senso che. Eh, io più allora io dissi una frase qualche tempo fa dico forse quello a oggi tutto quello che vi trasmetto e quello che mi ha insegnato veramente sono tutte le botte che ho preso che ho dato cioè sono più quelle che ho preso che quelle che ho dato e perché questo perché mi ritengo una persona che può imparare da tutti e eh, anche da una semplice persona che non ha mai praticato niente però ha vissuto in un momento una situazione brutta Ecco perché raccolgo molte testimonianze. Allora, però riguardo alla difesa personale, bisogna dire che intanto è una materia in Italia come se fosse un qualcosa. Eh, di eh, facile, superficiale. Tante persone dicono: 'Io faccio, ma faccio un esempio: eh, faccio karate.' Ok, vabbè, sì, però poi abbiamo pure il modulo difesa personale. Faccio, ho visto istruttori di kickboxing insegnare difesa personale, ho visto istruttori di tantissime discipline comunque mettere e pubblicizzare. Guarda l'8 marzo, l'8 marzo
1: che è il giorno della festa della donna diventano tutti istruttori di difesa personale. Ah guarda, lascia perdere che mi... Tutti. Mi, allora, mi, mi hai toccato veramente un nervo scoperto. In realtà è una materia non tanto conosciuta in Italia
0: e eh, non essendoci diciamo... un un percorso da seguire veramente, pensano che sia qualcosa superficiale, dove tutti possono mettere bocca. Allora, cosa è successo per quanto riguarda la mia persona? Io sapevo che il web è un treno che parte, se parte bene, ti fai tantissimi nemici. Allora, però questi nemici sono, quando tu inizi a dire che chi pratica da dieci anni un certo stile tradizionale che è bellissimo, ti dà la disciplina, eh, ti, ti diventa uno stile di vita, ma in un contesto da strada, se non è allenato sotto dei protocolli di stress, non è efficiente, già ti sei fatto metà del globo nemico. nemico. Perché? Perché c'è chi è convinto anche che eh, i samurai, beh, la facevano i samurai, sì, ma i samurai in tempi di guerra, oggi non è così. E diciamo, i primi nemici purtroppo sono quelle persone che sono attaccate allo stile, come diceva Bruce Lee. Bruce Lee diceva i stili di arti marziali diventano come religioni. Tu non puoi andare in chiesa e dire al prete questo omino messo qui sopra, ora lo dico così alla simpatica, non è vero che è esistito non lo puoi dire perché ci stai dicendo come al buddista non puoi dire che non, che, non è, che non è esistito Buddha ok? perciò queste persone divengono come drottine principali che non puoi mettere bocca perché se tu metti bocca e dici qualcosa che tante volte anche facendoli ragionare ti vabbè, ma tu chi sei per criticare? e da lì diciamo nasce la parte in cui c'è l'orgoglio personale perché eh, deve passare il messaggio che l'artista parziale l'artista marziale deve essere anche un guerriero in strada e questo purtroppo quando glielo fai notare inizia ad andare contro vento inizia ad avere dei nemici questo è successo anche nell'ambito degli sport da combattimento all'inizio poi eh, diciamo che il canale mi ha aiutato perché ogni video ho fatto delle chiarezze no oggi per esempio c'è chi mi dice ma come tu fai mma tu fai quello fai quella sì ma perché piace una mia passione come andare in moto ma quando si parla di strada, quando si parla di sopravvivenza di strada, so che cos'è. ok? Però l'attaccare, specialmente a principio, da diversi personaggi che nascono con l'idea di professare un certo tipo di attività, e tu inizi a dire, ecco, ma te faccio un esempio, io mi sto battendo contro chi dice, avrei capito senza fare i nomi, chi dice che comunque tu, in uno scontro col coltello, fino a due litri e mezzo di sangue eh, puoi combattere. cioè. Tu perdi due litri e mezzo di sangue e puoi continuare a combattere contro uno con il coltello. Beh, allora eh, io mi domando: no? questo è un qualcosa dove c'è tantissima ignoranza sulla difesa personale? Ok? Perché non, non può essere detta o oh, fatto passare un messaggio così. Allora, che succede? Se io inizio a mettere in dubbio questa persona, inizio a dire guarda attenzione però, che non è così, basta una coltellata dritta al cuore che tu vai giù. Non sono due litri e mezzo di sangue. Inizia, inizia il litigio perché non si analizza a livello costruttivo, ma si mette in discussione un qualcosa che lui pensa che è religione. Ecco il 90% dei litigi. Ed ecco perché a oggi tutti hanno un'idea di difesa personale. Anche chi sta al divano e mangia pagnotte tutti i giorni vedendo i film d'azione. Ok, tutti mettono bocca hanno il loro pensiero sulla difesa personale. Anche chi realmente
1: non l'ha studiata. E questo alle volte complica un po' il tutto. Perché comunque poi diventa difficile riuscire a dialogare. Ed è un'occasione persa, in realtà.
0: Esatto, ma guarda anche sulla sicurezza. Tante persone mi dicono, sai Dario, sai, ho iniziato la carriera della sicurezza. Bene, cosa fai? Sicurezza ai locali. Ok, dico, vabbè, che esperienza, hai? vabbè, sai, io sono un ex fighter, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Sì, ma il curriculum sulla sicurezza. Non è il curriculum marziale, cioè, perché tu puoi essere pure forte a buttare giù 10 persone e portarle fuori dal locale, che tra l'altro nemmeno si può, ma se non percepisci. All'inizio il pericolo, lo stesso discorso che facciamo prima, non conosci realmente il linguaggio del corpo, non conosci come agiscono le persone in gruppo. Se non hai studiato realmente la tua reazione sotto stress o la reazione delle persone, per esempio, sotto effetto di alcol e stupefacenti, affrontare un qualcuno che ha un mix in corpo di alcol e cocaina è un treno che non fermi mai. Capito? Perciò se tu non hai questa esperienza, non hai il curriculum marziale che ti fa di te un bravo operatore della sicurezza, ok perché il bravo operatore della sicurezza tra l'altro deve cercare di non far accadere le situazioni non di cercare di buttare giù a pugni una rissa in totale perché è un fallimento l'intelligence deve capire e cerca di studiare dove potrebbero mettere una bomba non dopo che è scoppiata raccogli cadaveri perché serve più a niente
1: <ride> eh, questo questo dovrebbe essere quello che forse dovremmo cercare tutti di, di passare cioè il fatto che dovremmo lavorare tanto sulla prevenzione e sull'insegnare alla gente più che a fare a botte a non fare a botte a, a evitare gli scontri e, e forse a fargli capire che eh, come come poi ci sarà stato insegnato quasi da qualunque insegnante che, che alla fine il combattimento migliore è quello che eviti e che devi, devi, avere, devi essere molto sicuro di te per non cascare nelle trappole dell'ego e accettare le provocazioni e girare i tacchi e andare via.
0: Ma sai una cosa? che mh, Io divido l'MDCM, come ho detto prima, in gestione del pre-conflitto e del conflitto. E dico a tutti di non arrivare mai al conflitto. Sai perché? Specialmente quando i ragazzetti che magari hanno una buona esperienza anche sui sport da ringhe, e cerco di farli frenare dicendo ricorda che il conflitto in strada tu fai dei danni ma ti fanno dei danni e possibilmente se armato tu sei finito, perciò impara bene a gestire il pre-conflitto perché se fallisce quello e devi combattere è una roulette russa, non ti crede perché sai tirare due pugni, quello sta fermo e si prende i tuoi pugni. Perché come ho detto prima, se hai qualcuno sotto un effetto di stupefacenti, tu, amico mio, lo devi buttare giù ad ammazzarlo, ma ti assicuro che non si ferma.
1: Poi, allora o cocaina sono veramente...
0: E infatti, allora, è in quel momento lì che vedi che riflettono e riescono a capire che forse la gestione del pre-conflitto, perché arrivare al conflitto, hai fallito il pre-conflitto e hai fallito l'80% del risultato positivo.
1: Sì sì, sono, sono completamente concordo con te Darius e spero che questa questa chiacchierata sia utile a chi ci ascolta magari per iniziare a a vedere le cose sotto un punto di vista un po' differente, che poi si tratta solo di cambiare prospettiva, non è che ci sia da fare chissà che cosa, Eh, si tratta di di cambiare prospettiva e e poi provare, provare con con calma, con serenità in palestra, mettersi le protezioni e, e uscire da tutte quelle dinamiche che sono sportive.
0: Esatto, ma eh, anche un altro messaggio deve passare, no? Perché purtroppo c'è il eh, eliminare e discriminare qualcosa, cioè nel senso, tante persone dicono: beh, allora il campione di X ha credito in strada. Eh, io dico sempre: signori, finché è un discorso di una scazzottata, cioè che al campione qualcuno taglia la strada, scende il tizio che vuole fare pugni. Ma è normale che chi ha un'esperienza su uno sport da ringhe gli faccia la faccia come un pallone. Però, già se il tizio scende ed è armato della lama, e già la situazione cambia, ok? Anche perché, senza fare nomi, ho eh, praticamente dei racconti di diverse persone che hanno combattuto a livello alto. Ok? Che quando sono stati nelle zone come il Brasile, eh, hanno vinto i primi match dove hanno preso i primi soldi. Quando sono entrati dentro quel mini appartamento vicino ai Favelas dove dormivano hanno trovato la sorpresa, hanno consegnato tutti i soldi perché hanno eh sì, perché gli hanno detto se vuoi continuare a combattere ti consiglio di darci i soldi e domani questi te li rifai spera, spera che non torniamo però perché allora il tizio lì dovrebbe fare il guerriero perché sa benissimo che il professionista la, la gabbia e ring è una cosa, il tatami è una, è una cosa e la strada è un'altra proprio questo che bisogna far passare però questo non significa allora che lo pratichiamo a fare, no ha uno scopo diverso, bellissimo, ha tanti altri fattori positivi, tanti, Eh, ecco perché dico, le arti tradizionali a me mi hanno salvato, mi hanno dato un'impostazione, un'educazione, mi hanno dato una disciplina, perfetto, lo sport da combattimento, io amo tutti quelli che ho fatto la lotta oggi, io sono quando lotto dal più piccolo del ragazzetto al più grande, per me sono fratelli. E quando vanno a combattere sono lì come un bambino che che li difende, che che li guarda. È bellissimo, però so benissimo che hanno sport. Io voglio bene a tutti quelli in cui abbiamo lottato. Però, ripeto, so benissimo cosa significa affrontare qualcosa in strada. È un argomento completamente diverso, bisogna fare una distinzione. Poi, se ci sono delle sinergie, ok. Però non ci dobbiamo dimenticare sempre il contesto per cui andiamo a tirare.
1: Ascolta Dario, stiamo chiacchierando da un'ora e dieci Quindi io direi che Magari ti lascio andare, adesso per chi ci segue non lo sa, ma è quasi ora di cena, direi che magari sì. ti lascio andare a, a mangiare tranquillo. Se qualcuno volesse informazioni su di te, beh, intanto basta cercare Dario Callara su YouTube e trovate una sequela di, di cose. E se volessi invece contattarti o altro, hai un indirizzo email, un sito, qualcosa? Sì,
0: allora, guarda, il mio indirizzo email è masterdariocallara.gmail.com questo me lo porto dietro da un bel po' di tempo perché in questo ultimo periodo avrei voluto togliere anche questo titolo di master perché più vado avanti e più mi rendo conto di avvicinarmi più alla figura di un coach che alla figura di un master perché è un nome abbastanza come dire, abbastanza pesante, quasi dire guru invece più andiamo avanti più non mi sento un guru ma un coach che aiuto forse le persone a capire loro stessi e, e forse insegnargli la, la mia esperienza a gestire qualcosa. Però l'email principale che mi porto dietro è questa, masterdario.callara.gmail.com e il mio numero, chi mi vuole contattare, ormai lo sanno tutti perché l'ho dato in tutti. <ride> è vero. Ormai lo sanno tutti, che è 340 89 227, ma sai che oggi sono contento di dare il mio numero perché spesso mi chiamano tantissimi ragazzi eh, spesso con idee strane venendo da certi ceti sociali come il mio e tante volte due parole riesco a dirglieli e arrivo forse al punto cruciale di cosa prova un ragazzo oggi in mezzo alla strada e, e gli consiglio sempre magari di non fare cazzate questo è molto importante come tante volte invece tanti papà di famiglia mi chiedono consigli tanti mi ringraziano perché da quando a, hanno un po' preso delle nozioni attraverso dei video, riescono a percepire prima cosa potrebbe succedere e solo allontanarsi dal pericolo eh, sono riusciti a gestire una situazione brutta. Perciò sono contento. Chi vuole mi scrive, io appena posso rispondo, sono disponibile con tutti, non mi metto su un piedistallo perché non mi si addice. Io sono sempre quello che viene da Torbella Monaca.
1: E le radici non si rinnegano. È Esattamente. Anche perché, anche perché ancora vivo. Qui,
0: perciò per me sono stato in tanti posti anche belli più del mio quartiere ma il mio quartiere è il mio quartiere insomma <ride> è stata la mia palestra di vita
1: e io invece ricordo che se per caso qualcuno vuole un po' un, un riassunto di quello che ci siamo detti oggi con, uh, con Dario sul sito del, uh, del mio blog su urbanbudo.it potete trovare il libro gratuito su come non insegnare difesa personale dove ci sono uh, gli approfondimenti su 12 errori di cui tra l'altro abbiamo parlato oggi con, uh, con Dario. Dario io ti ringrazio ringrazio davvero tanto per, per la disponibilità e per, per la generosità con cui hai fatto questa intervista perché veramente sei stato prezioso
0: Grazie!
1: e spero di ospitarti presto di nuovo qui magari poi ci organizzeremo che non sia mai che riusciamo sì. a fare un video assieme chi lo sa insomma sì. che dici
0: guarda io sono a disposizione anche perché devo dire che mi sono trovato a mio agio subito e le domande che hai fatto sono interessantissime. Eh, veramente. E poi ho, questi giorni ho dato un occhio al tuo canale. A me piace molto. Mi piace molto perché tratti la maniera e la, scusa, la materia nella forma giusta. Bravo, bravo e veramente complimenti. Perché anche richiamare un nome tradizionale Urban Budo hai dato l'idea, e secondo me, eh, questo nome salirà perché è un nome che dà l'idea e fa riaffacciare anche chi viene dagli stili tradizionali, perché se abbiamo tutti Calbuto è la via del guerriero, no? Però Urban è quel concetto giusto che gli fa capire l'idea, perciò complimenti anche per
1: il tuo canale. Allora, ah, ti ringrazio tanto, è un nome che ha fatto incazzare molta gente. Immagino. <ride> perché ovviamente... È urban, è buono, come, come è usato, però... Boh, un, po', un po' anche per farli incazzare, dai, l'abbiamo messo, diciamo <ride> la verità, su. È un
0: pochino... Allora. È come suscitare, no? E dire come si permette a Eh, mettere accanto al nome urbano il nome del budo.
1: Cioè stai scherzando? (ride) Immagino, immagino. Però insomma ci ci proviamo pianino pianino a a piccoli passi. Dario io ti ringrazio ancora e davvero spero di avere la possibilità di, di risentirti presto. Okay. Guarda, io,
0: ti ringra- io ringrazio te. Quando vuoi. Il mio numero ce l'hai. Mi chiami. Facciamo... Sono a disposizione, facciamo quello che vuoi.
1: Okay. Con te mi trovo benissimo. grazie ringrazio. mille Dario. Davvero. Grazie a te, alla prossima. Ciao. ciao.